0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Wieder eine ganze Menge. Was ich interessant fand, wir haben Ende letzten Jahres sehr viel zum Thema Libra, digitale Währung und so weiter berichtet. Das hat sich dann nach dem Ausstieg von vielen prominenten Partnern alles drumherum beruhigt. Dann kam Libra irgendwann mal dieses Jahr mit einem neuen Konzept, aber irgendwie hat das nicht mal so diesen Platz in der Diskussion und den Medien belegt, wie das Mitte, Ende des letzten Jahres war.
0: Beruhigt ist dann irgendwie vornehm formuliert, also eher so crashing <lacht> down, würde ich sagen, weil das ja ein totaler Hype war, ja, da so damals auf der Kryptowelle und man erwartete jederzeit, morgen gibt es keine Landeswährung mehr und mhm. also da, da war die Stimmung so und das hat sich doch ziemlich relativiert in der letzten Zeit, ne, in mehreren genau. Dimensionen. Also
1: beruhigt in dem Sinne, dass man davon eigentlich nichts mehr gehört hat und angesichts dessen fand ich ganz interessant, was ich über Visas Patent gelesen habe. Und zwar, wenn man sich nochmal genauer anschaut, also Visa ist aus dem Libra-Projekt im Oktober 2019 ausgestiegen und nicht mal einen Monat später, also Anfang November, haben sie selbst einen Patent für eine Digital Fired Currency beantragt. Und da geht es ja auch in die Richtung wieder, wie eigentlich auch Libra sich bewegt hat. Ne? Also die initiale Idee von Libra war, wir ersetzen ja quasi, Quasi die Nationalwährung. Und nach und nach, nachdem es so einen Gegenwind gab, hieß es, vielleicht ersetzen wir dann doch nicht die nationale Währung, sondern wird Libra dann quasi von den Nationalwährungen abhängig. Und in diese Richtung geht letztendlich auch der Digital Dollar Blockchain Patent von Visa.
0: Mhm. Also sowas ähnliches, was jetzt eben auch Libra in diese Richtung steuert, ne? Die wollen ja dann auch eigentlich mehr eine digitale Währung, die an den Dollar geknüpft ist, genau. oder noch so ein paar Landeswährungen, aber nicht mehr so. So ein Basket, wie es am Anfang gedacht war.
1: Genau, das soll ja auch genauso an, an glaube ich Yen und, und wahrscheinlich Euro geknüpft werden, aber eben das Hauptkonzept drehte sich um eben digitalen um den digitalen Dollar, also eben nicht, nicht dieses Konzept wie ursprünglich und das finde ich halt interessant, wie das so zeitlich auch zusammenkam. Inwiefern? <lacht> naja, dass das Visa da im Oktober aussteigt und dann im November dann schon mal und dann kurz danach schon erste Patent dann beantragt mhm. in diese Richtung, ne? also das heißt, das Thema ist für die weiterhin relevant, aber aus dem, aus dem Facebook-Libra-Konsortium sind sie wahrscheinlich hauptsächlich deswegen ausgestiegen, weil das einfach image schädigend für die war, kann man davon ausgehen, nach dem ganzen Backlash, den es da gab.
0: Naja, und image schädigend oder ein Unternehmen, was sich nicht so um das Image, insbesondere in politischen Kreisen kümmert, ist Telegram. Die sind ja hm. aus Russland gestartet als so ein Private Encrypted Messenger und sind da natürlich mit der russischen Regierung, also ist der Founder ja immer so ziemlich an Kopf geraten und hatte deswegen ja, glaube ich, auch Russland verlassen. Und die hatten ja auch geplant, eine Cryptocurrency zu lancieren. Und das war eben noch so auf dieser Hochwelle der Cryptocurrencies. Also 2018 hatten die ein Pre-ICO-Offering gemacht und damals, können Sie sich vielleicht die einigen noch erinnern, 1,7 Milliarden innerhalb kürzester Zeit dort für diese Cryptocurrency eingenommen, in diesem Pre-ICO Offering. Und die haben jetzt eben auch bekannt gegeben, dass sie dieses Projekt quasi stoppen. Also von daher, ja, so ein bisschen Kryptowinter- könnte man durchaus hm. sagen, was sich dort jetzt so abspielt. Also,
1: Außer in China. Die gehen da weiter mit der mit der Digitalwährung. Ne? Aber staatlich getrieben. ne? Also, ja, natürlich staatlich und, getrieben. Und,
0: und das ist, glaube ich, so ein bisschen wahrscheinlich der Unterschied. Mhm. Wir hatten hier jetzt diese privaten Player, ob das Telegram, ob das Facebook und noch eine Reihe von anderen waren. Es gab ja eine ganze Reihe von Messenger, die jeder Messenger irgendwie eine eigene Cryptocurrency dann auch starten wollte. Und diese privaten Initiativen sind jetzt doch immer an diese Regulatorien und die Einflüsse, die Staaten natürlich auf ihre Währung haben mhm. wollen, daran irgendwie jetzt so gescheitert, wo damals vor ein paar Jahren noch eigentlich so, das so ein Kräftemessen war, wo man dachte, hm, guck mal mal, wer hier am längeren Hebel sitzt und mhm. lass mal die Währung disrupten und lass mal Nationalstaaten disrupten und so weiter. Das scheint jetzt doch zugunsten der Nationalstaaten und der Nationalwährungen erstmal ausgegangen zu sein.
1: Und apropos Blockchain Winter, diese Winterthematik gibt es jetzt auch bei der anderen Technologie und zwar bei Virtual Reality. Ich habe das Gefühl, diese Woche war richtig viel auch zu dem Thema Virtual Reality und auch aber eben mit der Diskussion, warum kommt das wieder nicht so richtig voran. Ne? Also es gab von Ben Evans einen interessanten Beitrag eben dazu, der sich damit befasst, dass wir schon so in mehreren Welten so ein bisschen wie mit wie mit ai nur ein paar, paar jahre später gab es ja den anfang bei virtual reality immer wieder sollte das äh, die ganze welt disrupten schon in erstmal in den 80ern dann anfang der 2000er und, und jetzt wieder und und irgendwie sind wir immer noch nicht dort angekommen, wo die Virtual Reality so richtig im Alltag angekommen wäre, jenseits von Gaming.
0: Ja, und da hat es ja ähnlich wie in der Cryptocurrency auch einen ziemlichen Hype gegeben. Man erinnert sich, die, die Riesenakquisition durch Facebook von mhm, Oculus, Oculus für über eine Milliarde und dann diese Town Halls, die Mark Zuckerberg damals so gemacht hat, wo er so als ein Avatar rumsprang in der Virtual Welt und alle Leute da im Raum bei einer Riesenkonferenz saßen und die Oculus auf dem Kopf hatten. Das Bild ist ja irgendwie weit gegangen mhm. und irgendwie, ja, da ist jetzt nicht so, sind nicht alle Leute jetzt so aufgesprungen und haben das so als diesen super Use Case gesehen, den sie unbedingt haben müssen. Also natürlich, wer dort wieder ziemlich weit vorne war, wie es immer in so neuen Technologien ist, ist Gaming und, und Sex, ja, also mhm. Pornografie, die ja immer so die Technologien eigentlich vorantreiben, bei VHS, bei CD-ROMs oder, oder DVDs, in allen Bereichen. Auch und bei
1: Payment, auch bei so digitalen Payments war ja auch Pornoindustrie ganz vorne mit dabei.
0: Exakt, weil natürlich natürlich immer so in so einem Graubereich unterwegs sind. Einerseits also jetzt gerade bei Payments und innovative Wege finden müssen, weil sie nicht einfach diesen Standardweg gehen können. Und mm. gerade aus diesem Grund entstehen dort in diesem Umfeld dann auch wiederum eine ganze Reihe von Innovationen, die irgendwie spannend sein, sind mm. wiederum. Aber mit den Use Cases für Virtual Reality, das hat ja Ben Evans, glaube ich, in den Artikel auch so geschrieben gehabt, wäre jetzt ja gerade diese Corona-Krise. Die Ideal. <lacht> Opportunity. Ja. Die Leute sitzen zu Hause. Das müsste doch eigentlich die Steilvorlage sein, aber das scheint sich nicht so niederzuschlagen.
1: Na, zumindest nicht in, ja, nicht in den großen Scale. Allerdings gibt es ja tatsächlich wiederum, gab es ja wiederum letzte Woche eine Akquisition von Apple. Ne? Also bei Apple munkelt man ja sowieso die ganze Zeit, dass sie in dem ganzen Bereich Augmented und Virtual Reality an was ganz Großem arbeiten. Und Apple hat Next NextVR gekauft und das ist ein VR-Anbieter, das sich auf Übertragung von Sport und Musik eben in so virtuellen Räumen fokussiert. Also die haben zum Beispiel Partnerschaften mit äh, NBA und, und Wimbledon und gehen ja auch äh, immer stärker auch in Richtung Konzerte. Und da muss ich auch dran denken, ne, heute ist jetzt ist Samstag, äh, 12 Uhr, das heißt äh, in ein paar Stunden gibt es nach zwei Monaten wieder Bundesliga, allerdings ohne Zuschauer. Ne? Und dann denke ich mir natürlich auch, was wäre das für eine perfekte Anwendung von Virtual Reality, äh, wo du tatsächlich statt, statt von Fernseher, in dem Stille herrscht, sitzen könntest in einem virtuellen Raum auf deiner bevorzugten Fantribüne und mehr das Gefühl hättest, dass du tatsächlich dabei bist. Und das betrifft alle anderen Sportarten natürlich auch. Also Fußball ist jetzt uns vielleicht, oder mir vielleicht jetzt am nächsten, aber das betrifft ja alle andere Sportarten im Moment auf der Welt letztendlich.
0: Dass es ein immersiveres Experience wird sozusagen, auch wenn man nicht im Stadion oder entsprechend da nicht live kann. dabei ist, <lacht> mhm. ja wäre es ja gerade die Chance, hier ein neues Erlebnis zu schaffen und das dann wiederum zu nutzen, weil solche Krisen bringen ja auch immer neue Geschäftsmodelle hervor, wie es irgendwie die Finanzkrise mit Airbnb war und anderen mhm. Themen. Und das wäre ja auch gerade eigentlich so eine Möglichkeit für Apple, die ja nicht immer so die First Mover sind, sondern vorsichtiger in Märkte gehen und warten, bis der Markt wirklich reif ist von der Nachfrageseite, um dann mit einem Produktoffering reinzukommen. Da hat man ja eben so ein bisschen gemunkelt gehabt, Apple hinkt da so hinterher, was VR angeht und alle anderen sind so toll. Jetzt sieht man so ein bisschen, der vielleicht doch nicht. Nachfragemarkt ist vielleicht eben doch noch nicht so da mhm. und mal gucken, ob, ob Apple das hinbekommt. Aber den, den Part, den du eben angesprochen hast, so mit, mit Sport und, und Entertainment und in Kombination mit dieser Krise, das hat noch eine andere Company jetzt ganz interessant erlebt und zwar Quibi. Von denen hatten wir auch mal mhm. schon ein paar Mal berichtet. Mhm. Quibi wollte und äh, dafür haben sie extrem viel Geld angesammelt. Jeffrey Katzenberg, der eben ehemalige Leiter von den Sony Filmstudios ist ja der Gründer dort. 1,8 Milliarden haben die eingesammelt, sämtliche Hollywood-Größen bis hin zu Steven Spielberg dort an Bord, die eigene Programme machen wollen und zwar in einem Format, was sich ausschließlich an Mobile Consumption richtet. Das heißt eben auch von der Positionierung des Screens, also dass es eben vertikal ist, das Bild, und dass es so kleine Häppchen sind. Ich glaube, du hast mal ausprobiert, so mit fünf Minuten, ja. so kurz, kurze Serien, die man eben in diesen Leerlaufzeiten konsumieren kann, während man irgendwo in der Bank oder auf der Bushaltestelle, an der Bushaltestelle mhm. wartet oder unterwegs ist. Und ja, die sind pünktlich mit dem Start der Corona-Krise gestartet. Mit der Konsequenz, dass genau diese Intervalle von Warten auf dem Bus oder so eben gerade gar nicht mehr existieren. Und der Use Case, für den es eigentlich sollte, somit eigentlich weggefallen ist. Und das hat sich tatsächlich dann auch in den Downloadzahlen niedergeschlagen, die sehr enttäuschend sind. Also mhm. die sind jetzt irgendwie so auf Platz 125 zurückgefallen. Damit liegen sie hinter Duolingo, deiner <lacht> Favorite-App. Also mit dem Budget, was dort reingeflossen ist und der Fanfare an PR, die dort vorher war, dann so zu starten, ist natürlich eine große Enttäuschung. Das sagt Jeffrey Katzenberg auch. Und der sagt halt, alles, was jetzt hier negativ passiert ist, das rechnet ja ausschließlich dieser Corona-Krise zu. Das liest sich ganz interessant, dieser Artikel, gab es einen längeren Artikel in mhm. der New York Times, ist natürlich jetzt auch einfach, das alles dann darauf zu schieben. Und man merkt in diesem Artikel, dass er halt so persönlich da ziemlich ange angekratzt ist und entsprechend dünnhäutig auch auf Fragen reagiert. Aber das ist natürlich schon ein ziemlicher Dämpfer, nachdem so viel Geld dort reingeflossen ist. Und das Witzigste finde ich eigentlich, dass jetzt eine ganze Reihe von Nutzern, das ist ja ein Format für die Handys, eben gefragt haben, dass sie es ja eigentlich nicht schlecht finden, aber sie finden es blöd, dass man es nicht auf dem Fernseher schauen kann. <lacht> Sodass Quibi jetzt tatsächlich deswegen so ein bisschen zurückgerudert ist und jetzt zumindest für iOS die Option anbietet, für kommt es demnächst auch noch, dass man diese Intervalle von fünf Minuten auch auf dem Fernseher schauen kann.
1: Na klar, also so eine, die Fernsehnutzung so erlebt ja auch wahrscheinlich tatsächlich neue Höhen. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie die Zahlen sind, aber natürlich ist es geiler, ein, ein Videoformat auf einem großen Screen zu sehen, als auf einem kleinen. Auf diesem kleinen guckt man das nur, weil man halt ständig dieses kleine dabei hat und, und unterwegs ist und jetzt, wo mhm. man das bequem auf dem Großen gucken kann. Klar, also darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht äh, von, von dieser Perspektive.
0: Dass sich der Aber Use Case umgedreht <lacht> hat und eben genau der, für den es gebaut war, nicht mehr existiert aktuell in dieser so Form. Und, Moment, ja. Ja.
1: ja, und da habe ich mich echt schon, also ich meine, wir haben ja die, uns schon die ganze Zeit gefragt, ne? weil ich meine, was die für Kohle eingesammelt haben, und dann wieder die gleiche Thematik wie mit Magic Leap, also so dieses riesen mega Ding, geheim so geheimnis umwoben und und dann geht's los und dann ist es doch Sehr enttäuschend. Ne? Also, gerade wenn man solche, solche Erwartungen schürt mhm. und, und die über Monate aufbaut und, und mit diesen vielen Finanzierungs-, enormen Finanzierungsrunden dann sozusagen unterstreicht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da diverse Egos etwas angekratzt sind.
0: Ja, und das finde ich eben gerade vor dem Mittagessen den du gerade erwähnt hast, das ist ja das Gegenteil von dem, wie man klassisch im Silicon Valley vorgeht. Also mhm. Magic Leap und Quibi erstmal hunderte von Millionen ausgeben und Milliarden raisen, bevor überhaupt etwas annähernd eines Produktes rauskommt und mit den Nutzern irgendwie in, in Kontakt gerät, ist genau das Gegenteil, was man eben im Silicon Valley immer macht, ja, möglichst früh hm. raus und kleine Iterationen und mit Nutzern testen und weiterentwickeln. Deswegen ist es eben auch so ein Glaubenskampf, der dort stattfindet, jetzt gerade, welches Modell eigentlich das bessere ist und Oder ich glaube...
1: Oder vielleicht noch ein
0: anderes, ne? Vielleicht, ja, aber dieser klassische Big Bang hm. Approach, stehen, die mhm. gefahren sind. Da ist es natürlich einerseits jetzt einfach, das alles nur auf Corona zu schieben ja. und das ist dran schuld. Ohne zu reflektieren, was vielleicht noch Gründe sein könnten, dass eine Sache dann doch nicht so abhebt, wie man sich das im stillen Kämmerlein, wo man von der Außenwelt abgeschlossen vor sich hin frickelte für hunderte von Millionen, dann ja vielleicht doch noch ein paar andere Aspekte auch eine Rolle spielen könnten.
1: Aber jetzt nochmal, ich war noch nicht fertig mit dem VR-Thema. <lacht> Da gab es ja. nämlich eine, eine, noch einen anderen Aspekt, also jenseits von dem Entertainment-Aspekt, hast du schon von der Company äh, Spa Spatial gehört, also Spatial Sag nicht mir nichts. Special, sondern von Space. Die haben, wo man sich ja auch eigentlich die ganze Zeit gefragt hat, gerade wo so diese Zoom-Müdigkeit kommt und die ganze Zeit diese Bilder von den Leuten, die du da siehst, haben wir ja letzte Woche auch viel darüber gesprochen, ob man auch solche Meeting nicht, Meetings nicht auch besser in einer Art virtuellen Realität halt abhalten könnte. Und das ist das, was Spatial versucht zu machen. Dass, dass du dann mit so einer Art Avataren aber mehr in eine Art physischen Space sozusagen mit einem Agieren kannst, sodass du dann tatsächlich irgendwelche Gegenstände in der virtuellen Realität heben kannst und so weiter. Und das ist alles natürlich jetzt nicht so mega ausgereift. Das ist noch ziemlich creepy, wenn man, wenn man dann da reingeht und versucht, das zu nutzen. Aber ich, ich frage mich schon, ob das auch angesichts dessen, dass viele erwarten, dass die Arbeit von zu Hause noch eine Weile andauern wird, nicht auch eine sinnvolle Anwendung der virtuellen Realität wäre. Wie muss in, man sich
0: das vorstellen, dass dann irgendwie so eine Art Second Life sozusagen, wo ich mitarbeit, dann unterwegs bin oder was genau ist das? Ja,
1: ja, genau, so eine Art Second, Second Life, aber natürlich jetzt äh, nicht auf so einer komischen Oberfläche auf dem Computer, sondern äh, da ist die Idee schon, dass, dass du eine äh, VR-Brille hast und dass du mit diesen Leuten, mit denen du jetzt zum Beispiel in Zoom-Meeting bist, in einem virtuellen Space äh, zusammen bist und dann zum Beispiel du hast du hast irgendwie so eine Repository an 3D-Objekten, äh, die du dann irgendwie gemeinsam positionieren kannst. Also könntest du dir vorstellen, wenn du jetzt irgendwie so ein Innovationsmeeting hast zum Beispiel, dass du dann irgendwie gemeinsame Whiteboard hast, wo du irgendwelche Sachen malst oder gestaltest oder aufschreibst, also dass du schon ein bisschen näher an eine Art physischen Interaktion bist, als, als wenn du dann einfach nur mit kleinen Videos sozusagen in so eine, so eine Art Zoom arbeitest.
0: Was ich spannend daran finde, ist eben dieses Verschwimmen, deswegen hatte ich jetzt hier auch Second Life erwähnt, hm. von Industrien, also einerseits das, was du gerade geschildert hast, so dass du diese Ziel- Gruppe von Arbeit auf der anderen Seite Gaming. so ja und, und Gaming immer stärker in so virtuelle Welten geht. Fortnite haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt. War jetzt auch kürzlich wieder ein Riesen Konzert wo ich glaube irgendwie dreistellige Millionen von Zuschauern fast daran teilgenommen haben in einer virtuellen Welt, wo irgendein DJ aufgelegt hat. Also das, das wird immer größer. Solche Events, wo ein realer DJ in einer virtuellen Welt, wie es jetzt Fortnite ist, dann quasi auftritt. Und das Game eben weit mehr wird als nur dieses Game. Game, sondern dieses weiter sich in eine zweite Welt ausweitende Dimension eigentlich entsteht, mhm. wo Real und Game miteinander verschwimmt und auf der anderen Seite jetzt aus der realen Welt kommen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, diese Work Environments, die jetzt stärker virtualisiert werden, dann ja wie so ein Merging in, in, von, von Game und Work dann in so einer virtuellen Welt irgendwie stattfinden. Mhm. Also finde ich ganz spannend, diese Entwicklung, wo sich wahrscheinlich auch beide Industrien so gegenseitig inspirieren können.
1: Und gerade in der virtuellen und in der Augmented Reality ist es eigentlich relativ viel. Ne? Also wenn man sich jetzt so die typischen Anwendungsbeispiele für Virtual Reality anschaut, die die sind ja auch häufig auch in so einem Work Environment, vielleicht nicht in dem, den wir haben, aber zum Beispiel in der Medizin wird das ja auch schon sehr viel angewendet. Ne? Also alles das, was natürlich sehr visuell ist und wie überraschend es manchmal ist, ne? dass Google Glass, aber auch die... Hololens. Äh, Hololens, genau. Auch wieder so Beispiele, die, die eigentlich eher so in Richtung Entertainment gedacht waren, aber letztendlich die, die typischen Anwendungen viel stärker in der Arbeitswelt gefunden haben.
0: Gar nicht mit virtuell und visuell <lacht> zu tun, aber umso mehr mit Social und Corona eigentlich ist eine andere App, die gerade für sehr viel Furore sorgt, und zwar Clubhouse. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Clubhouse. Clubhouse genau, Clubhouse mhm. ist ein, nennt sich selbst Audio-Based Social Network. Und zwar muss man sich das eigentlich vorstellen wie ich kann mich einfach einwählen mit der Stimme in bestimmte Chatrooms, wo ich Leuten, ich kann Leuten folgen und die veranstalten bestimmte Chats, die eben mhm. voice-basiert sind und an diesen Sessions kann ich dann irgendwie teilnehmen und mich mit denen unterhalten oder einfach eben, wir hatten ein paar Stars jetzt, die dort aufgetreten sind, die irgendwelche Chats, Mark Cuban, glaube ich, unter anderem dort veranstaltet haben und das hat so einen enormen Bass gesorgt, die Also kann man sich anmelden. das so
1: vorstellen wie so ein interaktiver Live-Podcast, oder?
0: Ja, vielleicht so ein bisschen, ja. Also okay. eine Mischung aus Anrufbeantworter und äh, <lacht> Podcast und Live-Chat, -Live aber eben mhm. wie gesagt alles Voice. Mhm. Und da ist eben diese visuelle Komponente gar nicht mit drin. Trotzdem mhm. ist da jetzt ein Riesen-Hype entstanden. Die Clubhouse-App ist noch in so einem Closed-Beta-Stadium. Ich glaube aktuell nur 5000 Nutzer. Man muss da kann sich da auf eine Einladeliste schicken. Und mit diesen 5000 Nutzern, weil jetzt so ein Hype entstanden ist, hat auch ein Bieter-Wettkampf dann stattgefunden von VCs, die dort gar nicht so schnell Geld reinstecken konnten, wie sie wollten. Und die haben jetzt eine in dieser 5000-Beta-Phase eine Finanzierung mit Andreessen Horwitz zu einer Bewertung von gut 100 Millionen abgeschlossen und da gut 10 Millionen geraced. Also mhm. eines der am heißesten umkämpften und hottest Startups of 2020 sozusagen. Wahrscheinlich auch so ein bisschen angefeuert durch die Umstände hier mit Corona. Bin ich mal gespannt. Ich habe es noch nicht genutzt. Wie gesagt, ist ja noch Closed Beta und Ganz kleine Community, aber anscheinend sorgt es für eine ganze Menge Hype und da waren auch andere Investoren, die waren wohl bereit bis zu 200 Millionen Bewertung zu zahlen. Also schon Geld ist auf jeden Fall nach wie vor auch da.
1: Und apropos Hype und, und Corona, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es ein Hype rund um Pelotons, also die überteuerte Heimbikes gibt und den Hype gibt es jetzt nicht nur, wenn es um Trainingsgeräte viel zu Hause gibt, sondern auch um Fahrräder und vor allem Elektrofahrräder. Und zwar gibt es ja einen holländischen E-Bike Startup, One Move heißen die und die sind ja schon vor mehr als zehn Jahren gestartet und jetzt auf einmal dadurch, dass die Bewegung mit, mit Fahrrädern ja durchaus viel populärer wird in der aktuellen Zeit, erleben sie ja, ja so, so einen plötzlichen Aufschwung, haben sie ja auch 12,5 Millionen Euro eingesammelt. Und dafür ist ja hauptsächlich eben auch Corona zuständig und der Bedarf, den öffentliche Verkehrsmittel zu, zu meiden, was dazu führt, dass immer mehr Leute eben auf Fahrräder umsteigen.
0: Öffentliche Verkehrsmittel zu meiden. Und heute gab es auch eine interessante News aus London. Mhm. Das spielt dort wahrscheinlich auch so mit, rein. Und durch diesen Lockdown ist natürlich jetzt ein Ausnahmezustand irgendwie entstanden, wo sich jetzt viele Leute fragen, wenn diese Einschränkungen jetzt wieder aufgehoben werden, sollen wir dann alle zu diesem gleichen Normal zurückgeben, wie es vorher war? Mhm. Oder wollen wir eigentlich diesen Ausnahmezustand dazu nutzen, zu einem anderen Normal zurückzugehen, was ohne diesen Einschnitt durch Corona sehr schwer nur erreichbar gewesen wäre. Jetzt da alles eh stillgelegt ist, mehr oder weniger, kann man andere Sachen ausprobieren und da hat der Bürgermeister von London jetzt gesagt, dass er eigentlich so habe ich es verstanden, die Innenstadt von London mhm. so gut wie möglich zu einer autofreien Zone erklären will, wo man dann eben nur noch mit Fahrrädern unterwegs sein kann und damit zur autofreisten Stadt der Welt eigentlich machen möchte und das sind natürlich Diskussionen, die vielerleiorts geführt werden jetzt. Berlin kennen wir das ja auch, da mhm. hat gerade mit einer grünen Regierung man das auch schon vorher so ein bisschen versucht, Autos aus der Innenstadt ein bisschen rauszudrängen Fahrradspuren dediziert äh, zu verbreitern oder wirklich autofreie Straßen auch zu gestalten. Und da bin ich mal gespannt, was für einen Impact jetzt diese Krise darauf haben wird und ob das eben tatsächlich eine Beschleunigung dieser Überlegungen dann noch vorantreibt.
1: Bin ich auch sehr gespannt. In Berlin sieht man das ja auch schon. Ne? Also es sind jetzt erstmal zwar temporäre Fahrradstraßen oder Fahrradstreifen, weil, weil die schneller eingeführt werden können. Aber hm. mal schauen, was von dem temporären tatsächlich dann üblich bleibt.
0: Also so eine ganze Reihe von Anormalitäten, die jetzt natürlich hm. irgendwie zwischenzeitlich zum neuen Normal geworden sind. Eine andere fand ich auch irgendwie ziemlich spannend. Kannst du noch an Y2K erinnern, den Y2K-Bug. Ja. Mhm. Der sollte ja dazu führen, aufgrund eines naja, Computerfehlers kann man jetzt nicht sagen, sondern einer Einschränkung von Jahreszahlen im Code, dass dann eigentlich beim Switch auf 2000 sämtliche Systeme zusammenbrechen sollten. Das ist dann irgendwie mhm. ausgeblieben, aber jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, wenn man jetzt irgendwie einen Kredit hat, wurde ja, wurden die Zinsen dann so berechnet, dass das nachfolgende Jahr, das aktuelle Jahr dem Nachfolgenden abgezogen wurde und dann hat man Zinsen für ein Jahr berechnet bekommen. Und wenn es natürlich von 99 auf 0,0 umsteigt, war dann die Gefahr, dass man plötzlich dann Zinsen für 99 Jahre berechnet bekommt oder dass ja negativ ist, dann 99 Jahre Zinsen bekommt. und Also das war so das, was man befürchtete. Ein bisschen was ähnliches ist jetzt passiert in der Corona-Krise durch diese Anomalie, dass der Ölpreis plötzlich ins Negative gefallen ist. Das haben Trading-Systeme natürlich gar nicht erwartet. Also es war gar nicht vorgesehen, dass ein Ölpreis negativ sein konnte. Und die Trading Systeme erwarteten, dass man minimal 1 Cent zahlen musste für ein Barrel Öl. Und da sind dann einzelne Trader dann eingestiegen, haben für einen Cent irgendwie Ölpreiskontrakte gekauft und mussten natürlich dann immer Sicherheit mitbringen. Und die Sicherheiten waren, wenn das Ausfallrisiko von diesem System berechnet wird, natürlich maximal bis null. Das heißt, die Sicherheit für so einen Kontrakt waren dann eben 1 Cent. Und plötzlich ist der Ölpreis dann auf minus 30 Dollar gefallen und plötzlich erhielten dann Trader eine Rechnung über 9 Millionen, die die sie nachschießen mussten, obwohl sie eigentlich nur 100.000 investiert hatten und äh, vergleichbare Geschichten und gar nicht negative Preise auch in diesem Trading-System haben sie dann eine Fehlermeldung bekommen, wenn sie einen Preis unter Null eingeben wollten mhm. und das war natürlich jetzt ziemlich dramatisch und die Firma oder das Unternehmen, was hinter diesem Trading-System steckt, das jetzt dann so ein bisschen die gute Nachricht hat gesagt, dass sie dort jetzt einspringen wird und es hat die wahrscheinlich jetzt gut 100 Millionen gekostet, mhm. diese Trader da entsprechend wieder auszugleichen. Die plötzlich über Nacht sich mit Millionenforderungen konfrontiert waren. und Aber das, das fand ich wieder mal eine ganz interessante News. Und das sehen wir jetzt gerade in dieser Corona-Krise an, an, an ganz vielen Stellen, dass auch AI-Systeme und überhaupt Computersysteme in vielen Bereichen eben plötzlich vor ganz unerwarteten Entwicklungen stehen, die natürlich so gar nicht vorgesehen waren und nicht richtig damit umgehen können.
1: Ja klar. Und die haben ja auch nicht die entsprechenden Daten um daraus zu lernen. Und, exactly. und, und wenn sie, das ist ja so das, das typische Problem. Die können, also AI funktioniert nur dann letztendlich, wenn etwas vorhersehbar ist. Ne? Wenn, wenn es ausreichend Daten gibt, auf denen man bestimmte Vorhersagen basieren kann und mit solchen Ausfällen, Totalausfällen, Ausreißer, können sie systemologischerweise nicht umgehen, weil sie eben nicht das in dem Learning Data zur Verfügung hatten. Und um beim Thema AI zu, äh, zu bleiben, wo die Technologie im Moment auf jeden Fall gefragt wird, ist in dem Bereich Customer Support und Customer Service. Viele äh, Call Centers können natürlich nicht so weiter betrieben, werden, wie bisher schon aufgrund der Abstandsregelungen Es funktioniert nicht immer alles sofort remote und auf der anderen Seite haben viele Unternehmen mit mehr Anfragen zu kämpfen. Gleich am Anfang der Krise natürlich alles rund um Reise, wo die Leute auf einmal da vor der Notwendigkeit standen, alle möglichen Reisen zu stornieren oder die Fragen hatten, wie sie zurückkommen und so weiter. Dann im weiteren Verlauf der Krise ging es natürlich sowohl was das Thema Gesundheit angeht, da gab es äh, immer mehr Anfragen aber auch was das Thema finanzielle Sicherheit gerade mit den Krediten für kleine mittelständische Unternehmen und so weiter. Also ist der Bedarf nach Customer Service ist, ist nicht dadurch gesunken, dass wir weniger konsumieren sozusagen. Und da haben ja auch sogar viele staatliche Organisationen haben Chatbots einführen müssen oder haben Systeme einführen müssen, die solche Fragen ja auch automatisiert beantworten. Also vieles in den USA, aber auch in, in die, die das tschechische Gesundheitsministerium hat zum Beispiel eben Watson genutzt, um Chatbots einzuführen, um die Fülle der Anfragen zum Thema Testing, Prävention und so weiter zu beantworten. Und das ist dann natürlich die Frage, wie stark die Technologie sich das dann ja auch weiterhin durchsetzen wird. Meine Erfahrung mit solchen virtuellen Agenten war bisher, dass das natürlich auch nur limitiert funktioniert und auch nicht bei jeder Zielgruppe. Die Technologie wird natürlich immer besser.
0: Und das ist, glaube ich, auch so einer der zentralen Punkte, die jetzt neu sind im Vergleich zu wie soll man sagen, älteren Chatbot-Systemen, dass hier etwas stärker automatisiert getrackt wird, in welche Bereiche jetzt noch keine richtigen Antworten gebracht werden können. Mhm. Und diese Systeme dann durch die Nutzung eben schneller weiterentwickelt werden können. Also mhm. zum stärkeren Grad automatisiert auch weiterentwickelt werden können. Natürlich müssen dann die richtigen Antworten dafür generiert werden. Aber dieser Prozess der Ausweitung des Wissens, in Anführungsstrichen, eines solchen Systems ist eben wesentlich schneller geworden, als es irgendwie früher der Fall war, aber natürlich Und auch, auch noch...
1: Und ne? weil die meisten assoziieren mit ähm, dem Einsatz von Chatbot, in Anführungszeichen, beim Customer Service, so die automatischen Beantworter, die, die man gibt, wenn man bei den meisten Unternehmen, äh, hatte ich letztens zum Beispiel mit irgendwie DPD oder DHL oder irgendeinem so Lieferdienst, dass du dann so eine mechanische Stimme hast, die dir sagt, dass du entweder eins oder zwei oder drei aussuchst sollst. Mhm. Und, äh, das das dann trotzdem nicht versteht. <lacht> und das dann trotzdem nicht versteht, <lacht> egal was du machst und du das Ganze dreimal durchläufst, bis du zu einem Menschen durchgeleitet wirst. Mhm. Also aber eben die Technologien, die aktuell existieren, die allerdings noch nicht so häufig angewendet werden, die haben natürlich äh, die Möglichkeit, das deutlich nutzerfreundlicher zu gestalten und eben auch für große Effizienzgewinne zu sorgen.
0: Mhm. Besonderheiten der Krise, also jetzt, wie du es gesagt hast, Ansturm, so Customer Service und so Support-Anfragen sind natürlich auch und das, da gab es letzte Woche viele Diskussionen drum, Fragestellungen rund um Office und Remote Work. Mhm. Und da hatten wir ja letzte Woche ja schon berichtet, dass Google und Facebook prognostiziert haben, dass sie auf jeden Fall bis Ende 2020, vielleicht sogar noch bis 2021 rein, Remote Work weiter bestehen lassen werden. Also, dass die Leute nicht ins Büro kommen müssen. Da gab es jetzt letzte Woche einen Paukenschlag von Twitter, wo der CEO eben gesagt hat, dass die Leute nie wieder ins Office kommen müssen. Also sie können sich aussuchen, ob sie permanent Remote Work machen werden. Mhm. Und das hat zu vielen Diskussionen geführt, weil natürlich die Fragestellungen schon jetzt sind, wie wird es nach Corona irgendwie weitergehen mit Büro und von zu Hause arbeiten? Viele hatten ja erwartet, dass Remote Work dazu führen würde, dass die Produktivität stark nach unten geht, was für die meisten dann gar nicht der Fall war. Da sind viele mhm. CEOs sehr überrascht gewesen. Jetzt gibt es natürlich auch viele Diskussionen darum, was da vielleicht hintersteckt, warum das denn? der Fall ist, weil wenn ich aktuell gar nichts anderes machen kann, als zu Hause zu sitzen, plus ich irgendwie so vor dem Hintergrund von Massenentlassung den Druck spüre, dann eigentlich auch von morgens um sieben bis abends um neun dort verfügbar zu sein, das ist eben auch, und das, da gab es auch viele Berichte zu, ein sehr, sehr starker Druck auf die Mitarbeiter entstanden. Also in, inwieweit die Produktivitätsgewinne dann nur dem geschuldet sind, dass es aktuell nicht viel andere Optionen gibt, oder auch grundsätzlich eben vielleicht die Produktivität zu Hause gar nicht schlechter ist, das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall gibt es natürlich viele Diskussionen, was die Konsequenzen dann dafür auch sind, für Office Space und alles, was dort dran dranhängt. Ein langer Artikel in der New York Times gewesen, wenn man sich die Anzahl von Büros natürlich in Manhattan anschaut und wer alles davon noch lebt, ob das Restaurants im Umfeld sind, ob das Bars sind. Die Konsequenzen, die damit einhergehen würden, wenn nicht mehr so viele Leute ins Büro kommen, die sind natürlich tiefgreifend. Auch für die Einnahmen von den Städten, über Steuern vor Ort und so weiter. Also sehr, sehr tiefgreifend Auswirkungen, die damit einhergehen können und viele Unternehmen diskutieren das jetzt sehr offen, weil das natürlich auch Kosteneinsparungen, gerade wenn man so an San Francisco denkt, was dort so ein Office kostet, ist natürlich exorbitant und da könnten mhm. schnell ein paar Milliarden eingespart werden, wenn das dann auch eigentlich von zu Hause geht und die Diskussion ist aber auch, kann sich eigentlich das jeder leisten, von zu Hause zu arbeiten? Nicht Jeder mhm. hat so eine Wohnung, dass er dort die Möglichkeit hat, vielleicht auch noch mit einem Partner zusammen, dann parallel die ganze Zeit zu Hause zu arbeiten und vielleicht auch gar nicht Lust hat, einfach immer nur in den eigenen vier Wänden zu sitzen. Also ja, auf jeden Fall... Wenn du dir
1: anschaust, wie in New York oder, oder auch in Valley, in welchen Klitschen die da wohnen, auf welchen Quadratmeterzahl, da kann man sich eigentlich wohl kaum vorstellen, dass, dass jemand das über lange Zeit wirklich machen möchte. Auf der anderen Seite sieht man ja gerade in Silicon Valley bereits die Bewegung, dass Leute sich schon überlegen, halt einfach rauszuziehen, gerade nach den Ansagen, dass wird nicht zurückkommen. Da, da kann man sich ja durchaus vorstellen, dass sich grundsätzlich diese Städtebild komplett verändert, weil viel mehr Leute leben in den Städten hätten, weil sie dort arbeiten, aber gar nicht, weil sie so gerne in der Stadt leben, sondern würden sie vielleicht viel lieber irgendwo auf dem Land leben, wenn sie nicht irgendwie ins Büro müssten.
0: Exakt und das sind genau die Diskussionen, die gerade geführt werden. Also der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt hat gesagt, dass er eigentlich vom Gegenteil ausgeht, also dass noch mehr Office-Space erforderlich sein wird, weil plötzlich eben diese Social-Distancing-Fragestellungen mhm. dann im Büro notwendig werden. Aber die Debatte, die eben geführt wird, ist halt, ja, aber warum sollte ich Leute überhaupt noch ins Büro kommen lassen, wenn ich Angst davor habe, mich anzustecken und ich keinen Mehrwert darin sehe? Also das sind so die beiden Pole der Diskussion. Aber eben das, wie du es gesagt hast, diese Konsequenzen könnten ja durchaus dann die sein, dass mein Wohnort gar nicht mehr so entscheidend dafür sein wird, für meinen Arbeitsplatz, den ich mhm. dann einnehme. Und da ist ja gerade Silicon Valley besonders gewesen, weil mit dem Ökosystem an Venture Capital und all den für die Startups erforderlichen, direkt in der Umgebung, in Laufweite, mussten ja sämtliche Startups eigentlich immer auch in Silicon Valley ziehen, wenn sie von dort <lacht> Funding haben wollten. Und das, ja, hinter da, da viele von diesen Aspekten werden gerade große Fragezeichen gesetzt und wird sicherlich spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt dann. Vorhersagen kann man ja viele machen. Hat man auch schon in vielen Krisen gesagt, dass es jetzt alles verändern würde. Muss man mal schauen, wie das hier der Fall ist. Aber es gab da auf jeden Fall einen sehr interessanten Artikel, wo 200 CEOs von Unternehmen aus allen Branchen befragt wurden, was ihre Vorhersagen sind, die Konsequenzen dieser Krise. Und den Link werden wir natürlich auch posten. Ganz spannend zu lesen, auch unter anderem Brian Chesky, der CEO von Airbnb, der davon ausgeht, dass künftig natürlich Geschäftsreisen stark zurückgehen wird. Hm. Und dementsprechend aber umso wichtiger das private Reisen werden wird. Also er geht davon aus, dass es so eine Umkehr stattfindet. Häufig war das Arbeiten mit direkter sozialer Interaktion und viel Entertainment fand am Screen statt. Und er geht von so einer Umkehr aus, dass immer mehr hm. Arbeiten am Screen stattfinden wird und das Entertainment ein soziales Real-Life-Experience werden wird. Hm. Und das natürlich einen großen Impact auf die ganze Tourismusindustrie oder überhaupt Reisen überhaupt haben könnte.
1: Was ich mich gefragt habe, ob man auch nicht in dieser Hinsicht eine Umkehrung haben wird, dass in den letzten Jahren haben ja hauptsächlich die Mitarbeiter darum gekämpft, von zu Hause arbeiten zu können. Und das war ja immer so ein Zugeständnis passt von den Unternehmen oder von den Vorgesetzten, dass man von zu Hause arbeiten konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass nach dieser langen Zeit der Arbeit von zu Hause und wo eben dieser Trend anfängt, von dem du jetzt gerade berichtet hast, dass viele Unternehmen überlegen, ob man nicht viel an Office Space einsparen könnte, ob es eher nicht umgekehrt wird, dass die Mitarbeiter auch stärker dafür werben werden oder stärker dieses Bedürfnis äußern werden, doch vom Büro aus arbeiten zu dürfen.
0: Also ich glaube, die Erfahrung wird jeder jetzt gemacht haben, der in den letzten zwei Monaten nur von zu Hause gearbeitet hat, dass das auch nicht das allein seligbringende ist, nee. immer nur in den eigenen vier Wänden zu sitzen. Und das auch bei vielen Leuten zu einer Art Burnout führt, weil einfach die Abwechslung fehlt. Also ich glaube, mhm. dass das, das ist klar. Die Frage ist, wie sich das so einpendelt und in welcher Balance und wie diese Kombination dann ist, wie sich das auch auf diesen ganzen Office-Sharing-Markt dann wiederum auswirkt, vielleicht braucht man nicht mehr so viele so feste Offices, also könnte es gerade förderlich sein vielleicht von für die Modelle von WeWork und Co., mhm. weil dann vielleicht mehr Unternehmen solche Spaces dann haben, ohne so große Fixkosten dann zu haben und die Mitarbeiter ein bisschen flexibler sind, mal reinzukommen, mal nicht reinzukommen und es dann mehr so soziale Begegnungsstätten auch sind, könnte auch eine Entwicklung sein. Also jedenfalls viel Glaskugel schauen in jeder <lacht> Industrie, was natürlich gerade dort stattfindet. Und man wird es sehen.
1: Was ich noch interessant fand, die Zeit ist so langsam um, aber wir haben ja auch letzte Woche viel über dieses Thema Sinnhaftigkeit von Tracing, von Tracing-Apps. Und da gab es eine ziemlich interessante Analyse aus Island. Mhm. Also Island hat es insgesamt so ganz gut geschafft, mit der Corona-Krise umzugehen. Die hatten nur zehn Tote, haben unfassbar viel getestet. Und die haben auch schon Anfang April die Corona-App eingeführt, die sogar 40 Prozent runtergeladen haben. Also man muss ja aber auch sagen, die Population von Island sind gerade mal gut 350.000. Also das heißt, ist es da vielleicht relativ einfach, da so eine Penetration zu erhalten. Und auch bei diesen knapp 40 Prozent ist die Aussage der, der Gesundheitsbehörden, naja, es hat nicht geschadet, aber so besonders viel geholfen hat es jetzt auch nicht unbedingt, sondern die betonen ja auch weiterhin die, den Impact von dem manuellen Tracking, der viel größere Rolle gespielt hat als die App an sich. Das mhm. fand ich ganz, ganz interessant, weil eben dort gibt es ja schon diesen Testballon im, im, im klein, kleinen Raum und mit, mit einer kleinen Zielgruppe, aber auch mit relativ hohen Penetrationen. Da will ich wissen, will ich sehen, dass wir in Deutschland eine Penetration von 40 Prozent von irgendeiner so App haben. Ja? Mhm. Und nicht mal bei diesen hohen Penetrationen hat das tatsächlich erheblich die Arbeit erleichtert und zu erheblichen neuen Erkenntnissen geführt. Ja,
0: das war ja etwas, was wir in der letzten Folge ziemlich tiefgehend ja. diskutiert hatten, dass jetzt mal abgesehen von der Technologie zentraler Erfolgsfaktor natürlich die Verbreitung ist, die sehr, sehr schwierig sein wird hinzubekommen, aber selbst wenn sie gegeben ist, wie dieses Beispiel aus Island zeigt, jetzt der Impact dann überschaubar ist, da wird wahrscheinlich auch das, was letzte Woche hier in Deutschland bekannt gegeben wurde, dass es jetzt eine große Vermarktungskapazität für diese App geben wird, auch nicht sonderlich viel dran ändern, außer dass da natürlich auch nochmal eine ganze Menge Geld wahrscheinlich in diese Vermarktung reinfließt. Da wird man trotzdem weit unter diesen 40% bleiben. Das soll es von inhaltlichen Themen vielleicht diese Woche gewesen sein? Hast du eine Buchempfehlung?
1: Als erstes habe ich natürlich noch unsere Veranstaltungsempfehlung, weil wir heute auch noch gerade zum Thema Customer Service gesprochen haben. Darüber werden wir am Dienstag nochmal in einem Innovation Breakfast sprechen. Über Dienstag,
0: Dienstag, 19.05. wohlgemerkt. Genau, Je nachdem, Dienstag, wann 19. ihr <lacht> den Podcast hier hört. Am 19.05. Genau, also
1: um 8.30 Uhr. Wieder mit vier Panel-Teilnehmern diskutieren wir darüber, welche Auswirkung hat die Corona-Krise auf Customer Service und was bedeutet das ja auch für die Zukunft. Und ansonsten, was die Buchempfehlung angeht, also ich habe letztens einen Science-Fiction-Klassiker das erste Mal gelesen und ich wollte den jetzt gerade heute empfehlen, weil wir auch so viel über das Thema Virtual Reality gesprochen haben. Neuromancer von William Gibson. Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast. Gehört um, ständig, gelesen noch nicht. <lacht> das ist nämlich vom Jahr 1984. Und schon da geht es sehr stark um Thema Künstliche Intelligenz, Virtual Reality. Man könnte sagen, also sicherlich waren die Matrix-Macher davon inspiriert. Und ich finde es halt einfach immer faszinierend, gerade wenn man betrachtet, wann das geschrieben wurde und wie viel dort in Richtung Technologien, die es heute gibt, einfach schon vorgedacht wurde. Und auf der anderen Seite zeigt das jetzt gerade dieses Beispiel auch Virtual Reality, was man sich schon vor 35 Jahren vorgestellt hat, was möglich sein könnte und, und wie schwer das eigentlich immer abzuschätzen ist, wann das tatsächlich Realität wird, weil diese Tiefe natürlich der, der virtuellen Realität, die dort beschrieben wird, davon sind wir davon ja weit, weit entfernt und wissen auch gar nicht, ob wir das je erreichen, obwohl wir seit Jahren darüber diskutieren.
0: Also die Buchempfehlung mit dieser Perspektive, Neuromancer von Gibson, das, wie, wie dann solche Prognosen dann auch eintreffen, das fand ich auch irgendwie beim Film Contagion von 2011, der sich, wenn man den anschaut, ja, ja. wirklich eins zu eins, wie der Verlauf, der damals eben 2011 noch sehr Science-Fiction-mäßig klang, eins zu eins mit dem Verlauf drüber liegt, was wir jetzt gerade so mit Corona erleben. Also wenn man es mit Corona noch nicht genug erlebt hat, kann man sich Contagion noch anschauen und darüber <lacht> überrascht sein, wie nah dran diese Vorhersagen dort gewesen sind an dem, wie sich das jetzt tatsächlich abgespielt hat. In diesem Sinne soll es das für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir jetzt heute gesprochen haben, posten wir wie immer auf unserer podcast Blogseite und freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und auch gern über Follows von dieser Podcast-Reihe in eurem Podcast-Player. Dann kriegt ihr die automatisch jeden Montag in euren Stream. Und damit freuen wir uns auf kommende Woche.
1: Bis dann.